0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de zu einer weiteren Folge in Offenbarung Kapitel 1 und heute mit Vers 6. Wir müssen ja so langsam vorankommen in diesem wunderbaren Kapitel und bevor wir heute diesen sehr schönen und sehr interessanten Vers, wo wir einiges lernen dürfen und genauer in die Lupe nehmen, möchte ich euch einladen, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du so fürsorglich für uns sorgst, dass du so freundlich zu uns bist, dass du uns so gern hast, dass du uns zu dir ziehst und dass wir in deinem Licht das Licht sehen dürfen. Wir danken dir für die Offenbarung, für jeden einzelnen Vers, für jeden Gedanken, der so hell leuchtet wie ein, wie ein Edelstein, wenn wir das Licht der ganzen Bibel darauf scheinen lassen. Wir möchten dich bitten, dass du, mit deinem Heiligen Geist jetzt in unserer Mitte bist. Du hast versprochen, dass wenn wir uns in deinen Namen hineinversammeln, wenn wir kommen, um dich besser kennenzulernen, wenn wir ein Interesse haben nach, an deinem Wort, hast du verheißen, dass du mitten unter uns bist. Das wollen wir in Anspruch nehmen. Wir wollen dich bitten, dass die Engel, die du gesandt hast, unsere Gedanken auf dich lenken, dass der Heilige Geist deine Worte, dein Gesetz in unser Herz schreibt und dass wir... Lernen, wie du über uns denkst und wie wir mit dir zusammenleben können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf. Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 6. Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 6. Erinnert euch? Wir haben ja gesagt, die Offenbarung ist ein Brief. Ja, und Johannes schreibt im Namen des Vaters, der die Offenbarung Jesu Christi Jesus gegeben hat, der sie dem Engel gegeben hat, der sie Johannes gegeben hat. Er schreibt sie an die Gemeinden und er beginnt nach, dem, nach der Einleitung, nach, dem, nach der Überschrift und dem Segen mit, einer, mit einem Gruß. Ja, und der Gruß kommt von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Und äh, wir lesen mal nochmal Vers 5, weil in Vers 5 in der zweiten Hälfte dann dieser Satz beginnt, der heute mit Vers 6 zu Ende geführt wird. Ja, das heißt hier, und von je, oder kann jemand von euch lesen, Vers 5 und Vers 6? Und von hier Dankeschön. Amen. Nun erinnert euch vielleicht, wir haben gesagt, in der Offenbarung 1, in dem ersten Kapitel, werden einige ganz wesentliche, fundamentale Lehren der Bibel angedeutet, die alle sozusagen eine Grundlage bilden, um später die Offenbarung verstehen zu können. Könnt ihr euch erinnern, was wir gesagt haben, was ist die Grundlehre oder welche drei Grundlehren haben wir schon entdeckt hier in diesen ersten Versen? So biblische Hauptlehren. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir haben gesagt, es gibt hier zum Beispiel was, die Dreieinigkeit, ja, in Vers 4 und 5, die Lehre von Gott. Ja, wer ist Gott? Und die Antwort wird gegeben, er ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, die Lehre der Dreieinigkeit wird angedeutet. Welche andere Lehre wird äh, in diesen ersten Versen, die wir gelesen haben, angedeutet? Die so zu den Grundlagen gehört. Genau, das Wort Gottes. Ja? Also die Lehre von der Bibel, die Lehre vom Wort Gottes. Die Frage nämlich, woher kommt das Wort Gottes? Wie sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Was für einen Segen hat man davon? Ja? Das sind so ein paar Aspekte. Also, das Wort Gottes ist eine biblische Lehre, die Dreieinigkeit, und jetzt sind wir hier in Vers 5 und 6 bei einer anderen entscheidenden Grundlehre. Ja, also, nochmal zur als Erinnerung, wir haben also das Wort Gottes, wir haben die Dreieinigkeit, wer ist Gott? Und. Was haben wir jetzt für eine Grundlehre Genau oder Vergebung der Sünde noch weiter gefasst? Wie nennt man diese Lehre? Das ist die Lehre von der Erlösung, ganz genau. Und ihr erinnert euch, wir haben da glaube ich schon drüber gesprochen, das ist nur nochmal zur Wiederholung. Wir haben in, diesen, in Vers 5b und 6, das ist ja ein Satz, nicht wahr? Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und die Ewigkeit, äh, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Da haben wir verschiedene Aspekte von der Erlösung. Könnt ihr euch daran erinnern, was sind die äh, verschiedenen Aspekte von der Erlösung, die hier besprochen werden? Hm? Also, was macht das Blut? Genau, das ist das Mittel der Erlösung, ja, also wodurch werden wir erlöst? Wir werden erlöst durch das Blut Jesu, ja, das ist also die Wie, ja. Was ähm, haben wir noch für Aspekte, außer dem Mittel? Genau, wir haben die Liebe, das ist sozusagen die Ursache, das ist die Motivation, ja? der Grund, warum Gott uns erlöst. Ja? Also wir haben die Motivation, warum gibt es die Erlösung? Weil Gott uns liebt ja? oder weil Jesus uns liebt, in dem Fall sogar er, der uns geliebt hat. Und dann haben wir das Resultat, genau. Und das ist das, was wir heute anschauen wollen. Das letzte Mal, Mal, haben, oder das letzte Mal haben wir das angeschaut, ja? was ist die Motivation Jesu, warum erlöst er uns, weil er uns lieb hat, wie erlöst er uns, was ist das Mittel durch sein eigenes Blut, er ist für uns gestorben und auch wieder auferstanden, das haben wir auch in Vers 5, er ist der Erstgeborene von den Toten und jetzt haben wir das Resultat, wozu? Nämlich zu genau Könige und Priester, wir sind ein Königreich von Priestern, das ist die Idee. Also weil Jesus uns liebt, ist er von uns gestorben, damit wir Könige und Priester werden. Das ist sozusagen die Idee in Vers 5 und 6. Weil Jesus mich liebt, ist er für mich gestorben, nicht einfach nur, damit meine Vergangenheit bereinigt wird, sondern für ein konkretes Ziel, nämlich wir sollen Priester sein im Königreich Gottes. Und diese Idee kommt natürlich nicht zum ersten Mal in der Offenbarung vor, oder? Wo kommt, woher kennen wir die Idee, dass die Erlösung, uns zu Priestern im Königreich Gottes machen soll. Ganz genau, da gehen wir jetzt am Anfang mal hin. In 2. Mose 19, da haben wir diese Idee zum ersten Mal so deutlich ausformuliert. In 2. Mose 19 und dort Vers 4 bis 6. Und da sieht man ganz deutlich hier, dass so wie Johannes hier in der Offenbarung die Erlösung beschreibt, bezieht er sich ganz offensichtlich auf 2. Mose 19. Und das ist natürlich interessant, weil 2. Mose 19 ist die Einleitung, wozu? 2. Mose 19 ist die Einleitung zu, zu 2. Mose 20, zu den zehn Geboten. Und da sieht man ganz deutlich, dass die Erlösung in 2. Mose 19 mit, den, mit dem Gesetz eng verbunden ist. Das heißt, auch in der Offenbarung wird die Erlösung auf eine Art und Weise beschrieben, dass der Bibelkenner sagt, ah, das ist genau das, was in 2. Mose 19 dann mit dem Gesetz Gottes verbunden ist. Okay, lesen wir mal 2. Mose 19. Vers 4 bis 6. Wer mag das mal lesen? Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adersfühle getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme schenken und gehorchen werdet und meinen Hund bewahrt, so sollte ihr vor allen Völkern ein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde ist Okay, schauen wir uns ganz kurz an. Was ist, was ist so der Gedankengang? Womit geht es los in Vers 4? Es geht um die Befreiung. Genau, die Befreiung von was? Aus der Sklaverei, aus Ägypten. Aber das ist natürlich ein Typus auf die Befreiung von der Sünde. Das ist eigentlich die Erlösung. Das ist das hier. Ja. Denn warum hat Jesus die Israeliten befreit aus Ägypten? Weil er sie geliebt hat. Er sagt ganz deutlich an 5. Mose, ja, nicht weil ihr ein größeres Volk gewesen seid als die anderen, nicht weil ihr besser seid, sondern weil der Herr euch liebte, sagt dann 5. Mose. Ja, und weil er sein Eid halten wollte ja, aus Liebe. Deswegen sagt er ja auch, dass er im, im Feuer, im, im, dem, dem Dorn, im Dornbrusch dem Mose erscheint. Ja. Er liebt sein Volk. Er, er hört ihr Geschrei, er sieht ihr, ihr Seufzen, ja. er kommt herab, um sie zu retten, weil er sie lieb hat. Er sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und dann, wie errettet er sie? Wie hat er sie aus Ägypten herausgeholt? Das stimmt, durch mächtige Hand, aber was war das? Kon das Blut des Lammes, oder? Es war durch das Blut, also natürlich durch einen mächtigen Arm, und durch große Gerichte, aber der entscheidende Knackpunkt war das Blut Jesu also nicht das Blut Jesu, das Blut des Lammes, aber das war natürlich ein, ein Typus auf das Blut Jesu, um deutlich zu machen, dass alle, die sich an das Blut Jesu halten, werden gerettet. Nicht, weil die Menschen dort drin besser waren als die draußen, sondern jemand war schon für sie gestorben. Ihr wisst ja, der Todesengel ging durch die Stadt hindurch, oder? Das ist mir letztens in einer Predigt ganz bewusst geworden, die ich gehört habe. Der Todesengel geht hindurch und er tötet überall einen Erstgeborenen. Nur nicht an den Türen, wo das... Blut weil er dort sieht, da ist schon jemand getötet worden anstelle ja? und wer sich dahinter verbirgt, der wird gerettet und Gott sagt jetzt ganz deutlich, das habe ich gemacht, weil ich ein Ziel habe, Erlösung ist kein Selbstzweck, sondern hat ein Ziel und er sagt jetzt erst einmal, was ist sein Ziel? interessant. Es gibt ein Ziel und es gibt eine Bedingung dann für das Ziel. Schauen wir jetzt mal das Ziel an. Was ist sein Ziel? Genau. Ein Königreich von Priestern, ja. und er sagt noch mehr, auch schon in Vers 5, was ist sein Ziel? Heiliges Volk, ja. Er sagt noch mehr. Ein besonderes Eigentum. Und dann sagt er etwas Interessantes, weil er sagt, er sagt nicht, ihr sollt mir mein Eigentum sondern sein, sein, sondern sein besonderes Eigentum. Warum sagt er nicht, dass die Israeliten sein Eigentum sein sollen? Warum sagt er, dass sie sein besonderes Eigentum sein sollen? Genau, er sagt, die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt mir ein, die ganze Erde, wer, 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 hat, wer hat denn da noch so gelebt? Zur Zeit von Mose. Wen gab es denn da noch? Wen gab es da noch, außer den Israeliten, zur Zeit von Mose? Wer hat da noch gelebt auf der Erde? Es gab die Kananiter, es gab die Amoriter, es gab die Amalekiter, es gab die Ägypter, Babylonier, Assyrer, überall. Ja? Und die hatten alle, und jetzt kommt, sie hatten alle Königreiche. Es gab ein ägyptisches Königreich, es gab ein babylonisches Königreich, es gab jebusitische Königreiche, moabitische König, das moabitische Königreich. Er sagt also, die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt auch ein Königreich sein, aber ihr sollt ein besonderes Königreich sein. Ihr sollt ein Königreich sein von was? Von Priestern. Ihr sollt nicht ein normales Königreich sein, deswegen sollten sie auch nicht einen König haben, wie alle anderen. Ihr sollten ein Königreich von Priestern sein. Was ist denn ein Priester? Ein Mittler. Ein Priester das ist eigentlich kein, kein militärisches Amt, das ist auch kein politisches Amt. Königreiche werden ja meistens geführt von... Generälen, von Politikern, ja. Aber er sagt, ihr sollt ein Königreich sein von Priestern. Und Priester ist was für eine, ein Bereich im Leben? Geistlich. Ihr sollt ein geistliches Königreich sein. Übrigens, wie nennt Jesus dieses geistliche Königreich? Genau das hier? Ja, das stimmt auch, er nennt es auch Israel, genau, das ist eigentlich die Idee hinter Israel, Israel soll ein geistliches Königreich sein, schon im Alten Testament, aber wie nennt Jesus dieses, dieses Königreich von Priestern? Er ist ja gekommen, er ist, Jesus ist ja der König von diesem Königreich, oder? Und er ist gekommen, und wie nennt er das, wenn er auf die Erde kommt? Dieses Königreich von Priestern, dieses geistliche Königreich. Wie nennt Jesus das? In jeder seiner Predigt, in jedem seinem Gleichnis. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, das ist das, geistliche Königreich. Das ist genau dasselbe. Das ist das Ziel der Erlösung und deswegen redet Jesus ständig immer von dem Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist gleich. Also Erlösung zielt dazu, dass wir ins Reich der Himmel kommen. Ja, denkt an die Seligpreisung. Das ist dieses Reich der Himmel. Also im Grunde genommen könnte man sagen, als Jesus auf die Erde kam, hat er erklärt, was schon in 2. Mose 19 sein Ziel war. Das Reich der Himmel. Das ist ein Königreich von Priestern, ein besonderes Eigentum, denn alle Völker gehören Gott, alle sind ähm, körperlich von ihm geschaffen, alle sind abhängig von ihm, alle sind seine Geschöpfe. Aber was sollten Israeliten, was sollte die Israeliten auszeichnen aufgrund der Erlösung? Was hat sie jetzt besonders gemacht? Sie sind in Verbindung mit Gott, sie kannten Gott. Die Babylonier waren geschaffen von Gott, aber sie kannten Gott nicht. Die Ägypter wurden von Gott am Leben erhalten, aber sie haben trotzdem zu Osiris gebetet und zu den ganzen ägyptischen Göttern. Hier waren Menschen, die aufgrund der Erlösung ihren Schöpfer kennengelernt hatten, wussten, wer es ist. Und das macht das Besondere aus. Das ist eine, nicht eine einseitige Beziehung. Ja, Gott lässt seine Sonne aufgehen und er lässt es regnen über alle Menschen, aber es gibt nur wenige, die ihn zurücklieben. Und das macht die Erlösung. Sie, sie hilft uns, dass wir ihn wieder zurücklieben können, weil ohne Erlösung können wir nicht lieben. Ja, und das ist das Besondere und das wünscht er sich von ganzem Herzen, sagt uns äh, Jeremia 32. Und was ist die Bedingung, damit das geschehen kann? Das ist nämlich nicht nur ein Ziel, es ist nicht nur ein, ein Wunsch, hat auch eine ganz handfeste Bedingung. Genau, den Bund halten und er sagt vor noch was, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und, also Gehör schenken und, gehorchen und sind drei Dinge, die genannt werden. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Drei Dinge. Hören, gehorchen und bewahren. Ja, das ist ganz interessant. Übrigens erinnert ein bisschen an Offenbarung 1. Ich war, da sehe ich diese Lesen und Hören und Bewahren auch. Ähm, die Idee ist also, deswegen sagt der Mose immer, höre Israel, höre zu, gehorche und bleib dabei, bewahre, dann können wir dieses Königreich von Priestern sein. Nicht, weil wir gehorchen, sondern weil Jesus uns liebt und weil er uns erlöst hat. Aber wenn wir nicht gehorchen, kann dieses Ziel nicht erfüllt werden. Ja, das seht ihr ganz deutlich, wie das miteinander zusammenhängt. Jetzt, das war natürlich das große Ziel Gottes in 2. Mose und das hat sich nie geändert. Schaut mit mir, weiß man von euch, wo im Neuen Testament genau diese Vision aufgegriffen wird aus 2. Mose 19? Wer im Neuen Testament sagt, genau das, was in 2. Mose 19 steht, was die Israeliten hätten erleben sollen, einige haben es auch erlebt, aber nicht alle, ist jetzt das Petrus, ganz genau. Und zwar 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Übrigens, äh, was ist die Hauptaufgabe eines Priesters, während wir 1. Petrus suchen? Ein Mittler, ein Mittler zwischen... Gott und Mensch. Das heißt, die Israeliten hatten von Anfang an auch immer die Aufgabe, das, was sie erlebt haben, anderen weiterzugeben. Sie sollten ein Licht sein in dieser dunklen Welt. Das war die Idee. Ähm, wer, war der, wer war ihr Stammvater? Wer war ihr Stammvater? Abraham. Und bei Abraham sehen wir das ganz deutlich. Gott hatte ihn herausgerufen aus Babylon, hat ihn erlöst, hat ihn gesegnet. Und was sagt er? Du sollst ein Segen sein. Für alle Völker, für alle Sprachen. Das ist die Idee, die im Alten Testament eigentlich, das ist Gottes Idee. Wir sehen zwar so im Alten Testament, dass es oft nicht umgesetzt wird, aber das ist eigentlich die, das Ideal, wie Gott es sich wünscht und wie Jesus es dann auch wieder erklärt hat. Erste Petrus, seid ihr da? Ich noch nicht. Erste Petrus, Kapitel 2 und dort Vers 9. Wer mag das mal lesen? Erste Petrus 2, Vers 9. Genau, könnt ihr sehen, dass hier genau sich der Petrus Bezug nimmt auf 2. Mose, das Volk des Eigentums, das königliche Priestertum. Und er macht jetzt noch deutlicher, als es vielleicht in 2. Mose so ausformuliert war, wozu? Weil selbst das hier, Könige und Priester, hat sozusagen wieder einen Zweck. Was ist der Zweck? Wozu braucht Gott Könige und Priester in königliches ein priesterliches Königtum, ein königliches Priestertum? Den anderen Menschen zu erzählen, das schließt sich dann der Kreis, wie sehr Gott sie liebt. Ja? Die Tugenden, weil was sind Tugenden? Eigenschaften, die Charaktereigenschaften und die, die Hauptcharaktereigenschaft Gottes, in der quasi alles zusammengefasst ist, ist seine Liebe, ja? Seine Liebe ist sozusagen, die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Ja, und da kommen viele andere Dinge hervor, die aus der Liebe sich dann äh, speisen. Ja? Wenn ihr 1. Korinther 13 bedenkt und, und Galater 5 und so weiter. Die Tugenden, die wir selbst erlebt haben, sollen wir weitergeben. Übrigens, man kann allerdings nur wirklich die Charaktereigenschaften Gottes weitergeben, die man auch selbst erlebt hat. Wenn ich also nur theoretisch weiß, dass Gott gnädig ist, und äh, barmherzig. Ich habe das nie in meinem eigenen Leben angenommen habe, kann ich zwar die Worte sagen, Gott ist barmherzig, aber ich kann es nicht wirklich weitergeben. Wenn ich nie erlebt habe, dass Gott geduldig ist mit mir, wenn ich nicht weiß, dass er geduldig ist, dann kann ich nicht diese Geduldigkeit Gottes anderen erklären. Ich kann zwar die Worte sagen, aber was Gott sich wünscht, ist, dass wir, Gott wünscht sich nicht Menschen, die einfach nur etwas weitergeben, er wünscht sich Menschen, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Die wissen, Gott hat mich aus der Finsternis berufen in sein Licht und weil ich das selbst erlebt habe, dass er mich wirklich liebt und dass das Blut Jesu so wirklich reinigt, deswegen erzähle ich euch auch davon. Ja? Und ich kann das in meinem Leben bestätigen, dass es einen großen Unterschied macht, die Dinge, die man selbst erlebt hat mit Gott, als die Dinge, die man vielleicht nur gehört hat, äh, gecheckt hat und sagt, ja, das wird wohl so stimmen. Ja? Das macht einen großen Unterschied und Gott wünscht sich das hier. In der Offenbar Auch übrigens, wenn wir in 1. Petrus 2 sind, Schaut mal in Vers 5, da sieht man auch noch diese Idee von dem Priestertum. In 1. Petrus 2, Vers 5, ähm, wir können Vers 4 lesen, da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der vor den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja. Ähm, interessant. Ja, wir sollen ein geistliches Königreich sein, ein Königreich von Priestern. Wir sollen ein geistliches Priestertum, ein geistliches Haus sein. Ähm, es gibt also eine ganze Reihe von Bildern, die Gott verwendet, um deutlich zu machen. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Und das bedeutet, wenn der Heilige Geist fehlt, gibt es eigentlich für die Gemeinde keine Daseinsberechtigung. Ja, lebendige Steine. Ihr wisst ja, die Gemeinde ist dann gegründet worden, richtig? Zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Eine, ein geistliches Königreich. Und deswegen natürlich, ein geistliches Königreich kann nur aus geistlichen, also ein Königreich von Priestern. Das bedeutet nicht, dass ein Priester vorne steht und alle anderen sind normale Menschen, sondern alle sollen Priester sein. Und alle sollen lebendige Steine sein. Ja? Es nützt nichts, wenn quasi zwei Steine lebendig sind und der Rest ist tot. Gott wünscht sich, und das ist das Schöne, er will nicht zwei oder drei, die viel Wissen vielleicht oder viel Erfahrung haben, er will, dass in seiner Gemeinde jeder eine persönliche Erfahrung mit diesem Jesus hat und aus Dankbarkeit anderen davon erzählt. Und nur so wird ihm wirklich Ehre gebracht und so wird er verherrlicht. Übrigens, diese Idee von Königen und Priestern, die kommt auch anderswo vor. Wir schauen mal in Jesaja 61. Jesaja 61, <lacht> Jesaja 61 und dort Vers 6, Jesaja 61 und dort Vers 6, <lacht> der mag mal lesen. Genau. Wenn ihr den Vers lest, habt ihr den Eindruck, dass mit Priester etwas Minderwertiges gemeint ist oder eher etwas sehr Hochstehendes? Hochstehend. Ja, also das ist in einer, einer geistlichen Sicht etwas ganz Erhabenes. Natürlich nicht auf einer menschlich-politischen Sicht, denn menschlich-politisch gesehen sollen wir, sind wir die Diener aller Menschen. Aber was eigentlich hier deutlich wird, ist, die, die dienen, die, die Priester sind, sind die eigentlichen Könige. Sie genießen das und ähm, interessanterweise wird diese Idee dann aufgegriffen in der Offenbarung. Fallen, wisst ihr, wo in der Offenbarung noch davon steht, dass ähm, die, die jetzt quasi Priester sind durch die Erlösung, dass sie auch als Könige und Priester herrschen werden? Ganz genau, in Offenbarung 20, in Offenbarung 20 und dort Vers 6. Offenbarung 20 und dort Vers 6. Wer mag den mal lesen? Ganz genau, also ihr seht, hier, hier spricht es von Priestern, spricht es auch von Königen in Vers 6, ja indirekt, ne? sie werden mit ihm regieren, also haben wir genau diese Idee von Königen und Priestern, es erfüllt sich am Ende buchstäblich, sie werden wirklich das besondere Volk sein, das, das geistliche Königreich, während alle anderen tot sind, sind sie das im Reich Gottes, ja. Und werden dann auf der Erde für immer und ewig regieren, dann ähm, nach den tausend Jahren. Schauen wir doch in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5 und dort Vers 10. Offenbarung Kapitel 5 und dort Vers 10. Ganz genau. Da haben wir diese Idee, sie werden herrschen auf Erden. Wenn wir vielleicht den Vers vorher noch anschauen, der zeigt wiederum, wie es dazu gekommen ist, dass sie zu Königen und Priestern gemacht worden sind. Wie ist es dazu gekommen? Wenn ihr Vers 9 anschaut, wie sind sie Könige und Priester geworden? na das heißt, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen gemacht. Das ist genau das, was wir in Offenbarung 1 sehen. Ja? Durch das Blut Jesu macht Gott uns zu Königen und Priestern und sie werden über die Erde herrschen. Ja? Ja, dann haben wir <kühm>. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Es geht vielleicht direkt in die Richtung, die du angesprochen hast. Also auf der Erde ist ja klar, jetzt hier auf der Erde, bevor Jesus wiederkommt, sind wir Priester in dem Sinne, dass wir anderen Menschen erklären, wie Jesus für mich gewirkt hat, ja. Ich erkläre euch oder den jetzt zuschauen, was Jesus für mich getan hat in meinem Leben und wie er durch sein Wort zu mir spricht und wie, wie, wie dankbar ich bin, ich bin wirklich so dankbar für ihn. Ja? Und ihr erzählt es wieder anderen, aber was ist nach den tausend Jahren, wenn diese Könige und Priester die einzigen Menschen sind, die noch auf der Erde leben und auch schon während der tausend Jahre? Wem dienen sie dann? Also diese Aufgabe, die Tugenden Gottes zu verkündigen, wird nie aufhören. Es ist nicht so, jetzt denkt mal drüber nach, es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf der Erde, Jesus kommt bald wieder, deswegen müssen wir jetzt Mission machen und uns jetzt anstrengen und jetzt allen Menschen von Jesus erzählen, damit wir später eine Million Jahre lang einfach nichts tun können. Also ich habe eine gute Nachricht an euch. Die Mission im Sinne von, also im Sinne von Verkündigung des Evangeliums anderen hört nie auf, weil wenn wir erstmal im Himmel sind und dann auf der neuen Erde, wird es viele nicht Menschen geben, weil wir sind dann die Menschen, ja, aber viele andere Wesen und ich bin, habe gerade gestern und heute wieder ein paar Ellen Weiz-Zitate äh, gesammelt dazu. Ihr wisst, äh, sie spricht sehr oft von den ungefallenen Welten. Ja, das ist uns mal nur so im Hinterkopf geläufig, aber sie spricht sehr systematisch davon. Es gibt viele andere Welten, wo ungefallene Wesen äh, sind. Es gibt viele Milliarden Engel, wahrscheinlich, ja, mindestens. Und warum sollen wir denen jetzt etwas von den Tugenden Gottes erzählen, wo die doch Gott viel besser kennen als wir? Die sind doch an seiner Gegenwart. Was sollen wir denen erzählen, ja? Ganz genau. Und was genau haben wir, äh, haben, haben, haben wir erfahren? Wir haben durch die Erlösung einen Aspekt seiner Liebe kennengelernt, den die anderen nur theoretisch kennen. Sie haben das und den kennen sie theoretisch sehr, sehr gut. Ja, sie haben seit tausenden Jahren den Erlösungsplan gesehen. Sie können wahrscheinlich von jedem Menschen genau erzählen. wie also sie, sie kennen ihn theoretisch sehr gut, aber sie haben ihn nie erlebt. Und sie sind wahrscheinlich total interessiert, uns persönlich zu fragen, ihre Fragen zu stellen, wie das genau sich angefühlt hat, wie es sich angefühlt hat, wenn man, obwohl man in Sünde war, plötzlich merkt, dass jemand zu dem Herzen spricht, wenn der Heilige Geist einen von Sünde überführt. Wie fühlt es sich an, wenn man zitternd sein, sein sündiges Herz Jesus gibt und jetzt im Glauben des anderen, dass er es reinigt? Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Ja, wie verändert sich das Leben? Wie verändert sich das Denken? Genau diese Erfahrung haben sie nie gemacht. Ähm, Ellenweiz sagt, die Engel kennen keine Gnade. Also eben, sie, sie haben Gnade nie erlebt, sie brauchen keine Gnade, sie, sind, sie haben nie gesündigt. Ja? Äh, sie kennen die Gerechtigkeit Gottes, sie kennen auch seine Freundlichkeit, sie kennen sein, seine Güte, dass er immer für sie sorgt, aber sie haben nie erlebt, dass sie einen Fehler gemacht haben und Gott sagt, weißt du, ich bezahle dafür. Das haben sie nie erlebt persönlich. Und das ist aber ein ganz wesentlicher Teil seines Charakters, seines Wesens. Denn ihr wisst ja, als Gott äh, sich dem Mose vorstellt, da sagt er, äh, der Herr, der Herr Gott, gnädig und barmherzig, ja, ähm, langmütig, von großer Gnade. Ähm, diese Tugend werden wir in der Ewigkeit erzählen. Und es gibt einen tollen Vers dazu, den kennt ihr vielleicht in Epheser. Epheser Kapitel. Kapitel 3. Vers 10, und das geht übrigens nicht erst los, wenn wir im Himmel sind, sondern Paulus geht so weit zu sagen, dass jetzt schon, das heißt, ihr Lieben, heute, während wir hier sitzen und reden und miteinander darüber nachdenken und ihr, dir live zuschaut oder später das Video anschaut, während wir darüber reden und sprechen, sagt er, schaut mal, was hier steht in Vers 10, Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch wen? Durch die Gemeinde, das sind wir, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also wissen die anderen Welten etwas über die, über die Weisheit Gottes, ja oder nein? Aber natürlich, sie wissen wahrscheinlich viel mehr über die Weisheit Gottes als wir in manchen Aspekten, aber die Weisheit Gottes ist mannigfaltig, sie hat viele Aspekte und es gibt einen Aspekt, von dem können nur wir aus Erfahrung erzählen, nicht die Gnade Gottes, das Blut, das für uns vergossen worden ist. Die Engel können wahrscheinlich mehr über den gesamten Erlösungsplan theoretisch erzählen, was alles im Hintergrund gelaufen ist. Da wissen die viel mehr als wir. Aber wir haben die Erfahrung gemacht. Und in diesem Sinne werden wir auch auf der neuen Erde ein besonderes Volk sein. Ja, also in der sündigen Welt gab es viele Völker. Gott hat sie alle gemacht, aber es gab nur ein besonderes Volk, ein priesterliches Volk, die die Erlösung erlebt haben. Sie sollten allen anderen davon erzählen. Auf der neuen Erde... Im gereinigten Universum wird es auch viele Königreiche geben. Ich weiß nicht, wie die heißen. Also auf der Erde weiß ich nicht, das waren die Amoriten. und die Mor Die haben irgendwelche Namen, ja, irgendwelche ungefallenen Welten. Die haben nicht das Problem, dass sie gesündigt haben, aber sie kennen die Gnade nicht. Und so werden auch wir wieder auf dieser Erde, als das Königreich von Priestern, das eine besondere Volk Gottes sein inmitten des gesamten Universums. Und deswegen macht Gott ja auch dann die Erde zum Zentrum seine Regierung wird hier das Neue Jerusalem haben, weil wir sein Volk des Eigentums sind, weil wir auf eine Art und Weise mit Gott verbunden sein werden, wie es selbst sündlose Welten so nie erlebt haben. Ich meine, also die Garantie ist allein Jesus, aber wir werden davon, wir werden das erklären, wir werden das erzählen, wir werden eine ein, ein lebendige Erinnerung daran sein auch, an Zeugnis durch unser eigenes Leben, über die Kraft der Liebe Gottes, die Kraft der Erlösung. Und wenn, schaut mal, wenn es die Liebe Gottes ist, die uns erlöst, sodass wir durch Gehorsam zu seinem Geboten König und Priester sein können, wenn das in der Ewigkeit uns zu besonderen Menschen machen wird, oder zu besonderen Wesen, die, die anderen werden uns nicht dafür fragen, weil wir so klug sind. Die werden viel mehr wissen als wir. Auch nicht, weil wir so schön sind. Die sind vielleicht mindestens genauso schön wie wir. Aber das ist das, was uns auszeichnet. Dann sollten wir uns doch überlegen, ob wir nicht in unserem Leben mehr da hinein investieren. Das besser zu verstehen. Weil das wird das sein, was uns auszeichnet, bis in alle Ewigkeit. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, ein Zitat von Ellen White gefunden, das mich sehr begeistert hat. Es kennt ihr vielleicht. Sie sagt, die Erlösung ist die Wissenschaft aller Wissenschaften. Und dann sagt sie sogar, das ist die Wissenschaft, in die sich sogar der Erlöser hineindenkt. So mit meinen Worten. Also es ist die Wissenschaft, wo der sogar Gott selbst, also die, die Gott selbst erforscht in, in, in gewisser Weise. Also nicht nur, dass er es nicht weiß, aber über die Gott selbst nachdenkt, weil es ein so tiefer Gedanke ist. Ja. Und ich habe mir neu vorgenommen: wir müssen mehr über die Erlösung als solches, als Wissenschaft nachdenken. Nicht einfach nur als Glaubenspunkt, ja, weiß ich, alles klar, sondern immer tiefer und tiefer, weil wir werden eine Ewigkeit anderen davon erzählen. Da sollten wir so viel schon heute wissen, dass wir einigermaßen anderen Leuten davon erzählen können, ohne dass uns nach fünf Minuten ausgeht, was wir erzählen können, oder? Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Übrigens, ähm, wenn wir Priester sind, was muss denn ein Priester bringen? Was muss denn ein Priester bringen? Er muss Opfer bringen, oder? Und was für Opfer sollen wir bringen in, in, im Neuen Testament? Genau, und, und selbst, ja? Geistliche Opfer, ja? Auch das Opfer des, des Lobes, ja? Wir sollen anderen auch helfen, wir sollen gute Werke tun. Aber das Entscheidende ist in Römer 12, das können wir kurz noch äh, lesen, in Römer 12, und dort Vers 1. Da wird jetzt nämlich deutlich, was es bedeutet, ein Priester zu sein, weil ein Priester ist derjenige, der ein Opfer bringt, oder? Jetzt, aber im, im Reich Gottes sind wir nicht dadurch Priester, dass wir Schafe und Böcke bringen, sondern wodurch wird man ein, ein Mitglied sozusagen im Reich Gottes? Ja, Also durch die Liebe Gottes, durch das Blut. Aber was müssen wir jetzt tun, damit es uns angerechnet wird sozusagen? Oder wir ähm, müssen es glauben natürlich. Und da steht in Römer 12 und dort Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der was? Angesichts der? Barmherzigkeit Gottes. Woran zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes? Woran hat sich die Barmherzigkeit Gottes gezeigt? An seiner Liebe? An Golgatha. Angesichts dessen, ja, weil das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, dass Gott mich liebt. Er liebt mich sowieso, ob ich will oder nicht. Ja, ich kann nicht die, die Liebe noch aufdrehen. Sie ist da, sie strömt auf mich zu. Das kann ich nicht beeinflussen. Und das Blut Jesu ist für mich vergossen worden. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nicht irgendwie ihn noch überreden, für mich zu sterben. Er ist schon gestorben. Er ist für alle Menschen gestorben. Also die beiden Dinge prallen auf mich zu sozusagen, ohne dass ich irgendetwas dabei tun kann. Er liebt mich und er ist für mich gestorben. Aber etwas kann ich tun und das ist entscheidend. Was muss ich tun also? Angesichts der Barmherzigkeit Gottes müssen wir was tun? Unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das war euer vernünftiger Gottesdienst. Ich kann und soll mein Leben ihm geben. In dem Moment, wo ich mein Leben ihm gebe, kann sein Blut mein Leben reinigen und kann seine Liebe mein Herz verändern. Ansonsten prallt die Liebe und das Blut Jesu, die er für mich hat und für mich vergossen hat, an mir wieder ab. Ja? Denn er liebt alle Menschen und ist für alle gestorben. Aber in dem Moment, wo ich mein Leben ihm gebe, nehme ich das alles in Anspruch. Ja? Ich sage, Herr, komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir das Tag für Tag tun, unser Leben ihm geben und darüber nachdenken, dass er für uns gestorben ist, dann werden wir genau schon in dieser Welt zu solchen Königen und Priestern die geistliche Opfer bringen ja? und die anderen menschen von Jesus erzählen und diese Erfahrung dann weitergeben übrigens wem würdet ihr euer leben anvertrauen also mal oder wem würde ein mensch allgemein sein leben anvertrauen jemand den man gut kennt was müsste der, der andere noch haben, damit ich sage, okay, meine Entscheidung, wen ich heirate? Die Entscheidung, was ich studiere, welchen Beruf ich nehme? Hm? Ja, jemand, der das Beste für mich will, oder? Jemand, der nicht das Beste für mich will, dem gebe ich nicht mein Leben. Dem ich so vertrauen kann, dass egal wie es mir geht, er immer das Beste für mich will. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns das. Das wird mir immer deutlicher. Es ist für mich so wichtig, für uns alle so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass Gott wirklich unser Bestes will, weil nur wenn wir wirklich glauben, dass er unser Bestes will, dann sagen wir, okay, Gott, dann entscheide du, wenn ich heirate. Wenn ich das nicht glaube, dann sage ich, ich suche erstmal selbst, ja, und dann möchte ich deinen Segen haben. Wenn ich das wirklich glaube, dann sage ich Gott, dann zeig du mir, welchen Beruf ich nehmen soll. Wenn ich das nicht glaube, sage ich, ich mache meinen Beruf und dann bitte segne mich. Ja. Wenn ich das wirklich glaube, dann werde ich sagen, Herr, zeige mir heute, was du für mich vorhast. Wenn ich nicht glaube, sage ich, ich mache jetzt meinen Plan und wenn es Probleme gibt, melde ich mich bei dir und, und, und bete zu dir. Ja? Ich glaube, der Satan ist deswegen gefallen, weil er irgendwann nicht mehr geglaubt hat, dass Gott das Beste finden will. Und deswegen gesagt hat, okay, ich nehme es in meine eigene Hand. Und deswegen ist dieser Schritt, es geht nicht darum, dass Gott uns, dass wir irgendwie uns selbst kasteien, uns auf den Altar legen, sondern es geht darum, dass wir, ihm das übergeben, was uns das Wichtigste ist, nämlich uns selbst. Weil wir glauben, und das ist das Entscheidende, weil wir glauben, dass er mein Leben besser lenken kann, als ich es selbst. Und das ist erstmal, da musst du erstmal gedanklich durchsteigen, dass es jemand gibt, der mein Leben zu meiner eigenen Zufriedenheit besser leiten könnte, als ich selbst. Und wenn ich das glaube, dann werde ich mein Leben geben. Ja, und das ist, das ist das ist letztendlich auch wieder diese Bedingung aus 2. Mose 19, wenn ihr wirklich hinhört, meiner Stimme gehorcht und meinen Bund bewahrt, wenn ihr bei mir bleibt. Und da, da kommt das Ganze, was wir studiert haben, im Bund äh, dazu. Ja, ganz kurz. diese mhm. Opfer Manchmal auch so Schmerzen reingucken, damit wir aus Sünden wenigstens ihm, dem Herrn, richtige Botvergabe geben. Mhm. Das heißt, Gott uns lässt, ist ja. beten, damit wir ihm diese Botvergabe. Aber wir sehen das manchmal, das geht nicht von uns Ja, ganz genau. Also, wenn wir jetzt das sehen, was Jesus für uns tut, wie er uns lieb hat, dass er für uns gestorben ist, dass er uns zu Königen und Priestern macht, dass er uns, schwach wie wir sind und fehlerhaft, wie wir gewesen sind in unserem ganzen Leben, dass er uns zu denen machen wird, die ganze Ewigkeit über den Charakter Gottes etwas erzählen können, was all die ungefallenen Welten, die schon seit Jahrtausenden existieren, nie so ganz verstanden haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, preis den Herrn, oder? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt Johannes hier schreibt, ihm, ihm, der uns geliebt hat und uns gewaschen hat durch sein Blut ja, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, ihm, der das macht und der das macht und der das macht, ihm sei was? Ehre und Herrlichkeit und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Griechischen heißt es, in die Ewigkeit der Ewigkeiten hinein. Also nicht also bis ewig, sondern es ist quasi Ewigkeit potenziert. Ja? In die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Und das ist etwas, das kommt nicht nur in Johannes vor. Schaut mal, wir schauen ein paar Textstellen am Ende noch an. Hebräer 13. Das sagt nicht nur Johannes, das sagt auch Paulus. Ähm, Hebräer 13 und dort Vers 21. Das ist ein ganz toller Vers übrigens. Hebräer 13, Vers 20. Und Vers 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, Ein toller Vers, oder? Durch das Blut eines ewigen Bundes. Hier. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Das ist so, allein diese beiden Verse, da könnte man eine Predigt drüber machen. Das ist das ganze Evangelium so. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Jetzt aber darauf kommt es heute an hier, für unsere Zwecke. Ihm sei die was? Die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, Paulus, der jetzt, also diesen beiden Versen, hat er das ganze Evangelium. Ich kenne kaum Verse, die das Evangelium so deutlich komprimiert zusammenfassen. Ja, ähm, wie er beschreibt, dann, ich war, dass, dass Jesus für uns gestorben ist und uns ausrüstet und durch ihn wir jedes gute Werk tun können, ja, das vor Gott wohlgefällig ist und gehorsam sein können, nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihn. Und als er das sieht, sagt er, diesem Jesus, der das vollbringen kann, der uns so retten kann so verändern kann, so helfen kann, ihm sei Ehre und äh, Herrlichkeit in alle Ewigkeit, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Paulus sagt das, Johannes sagt das. Schauen wir mal äh, zu Petrus, 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5. Und dort Vers 11. 1. Petrus 5, wir lesen Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, könnt ihr sehen, ja die Liebe, die Gnade. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, das ist das hier, ja zu Königen und Priestern, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen Stärken und Gründen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Frage, ist euch was aufgefallen? Wenn ihr die beiden Verse liest, ist das aufgefallen? Also es ist fast wörtlich, oder es ist wörtlich das, was Johannes auch sagt. Ja? Ihm sei die Ehre und die Kraft und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Fällt euch was auf? Was hier anders ist in Anführungsstrichen als bei Hebräer und bei Offenbarung? Also Amen, also Amen ist immer, immer Amen. Ich, ich gebe euch einen Tipp. Wem wird hier die Ehre und die, Herrliche, die Macht gegeben? Schaut euch die Verse genau an. Der Gott aller Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Also hier ist an dieser Stelle Gott wer? Gott der Vater. Das heißt... In Johannes, in Offenbarung lesen wir, ihm, Jesus, der uns gewaschen hat, oder ja, das Blut, der uns geliebt hat, uns gewaschen hat, und zu König und Priester gemacht, gemacht hat, ihm sei die Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer sagt, ihm, Jesus, sei die Ehre und Herrlichkeit und, und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt lesen wir in, in, in uh, Petrus, ihm, dem Vater, sei Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wird noch besser. Schaut mit mir in Matthäus. Matthäus, Kapitel 6. Weiß jemand von euch, was es berühmtes in Matthäus Kapitel 6 gibt? Was ist das für ein berühmter Abschnitt, Matthäus 6? Das ist eine Bergpredigt. Genau, in Matthäus 6 gibt es ein ganz berühmtes Gebet. Nämlich das Vater Unser. An wen ist das Vater Unser gerichtet? Sagt der Name schon. An Gott den Vater. Und wer sagt das Vater Unser? Jesus. Jetzt schaut mal in, in äh, Matthäus 6. Und ihr kennt es wahrscheinlich, oder? Man kann es ja auswendig fast. In Matthäus 6 und dort Vers 13. Äh, Vers 13. Also Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es sind ganz bestimmte Formulierungen, die immer wieder vorkommt. Also mal heißt es Herrlichkeit und Macht, mal Ehre und Macht oder äh, immer so ähnlich und immer endet in es in Ewigkeit oder Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier sagt also Jesus, dass wir zum Vater beten sollen, dass ihm die Ehre und die Herrlichkeit und die Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit sein sollen. Aber in Offenbarung steht, dass Johannes sagt, ihm, Jesus, sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was, was können wir daraus schlussfolgern? Da, daran sieht man, dass sie beide gleich sind. Könnt ihr das sehen? Also es gibt ja immer diese Diskussion, ist Jesus Gott oder nicht oder ist er völlig Gott? Und es, sind, es gibt viele Verse, die deutlich machen, Jesus ist Gott, wo es einfach da steht, aber es sind auch solche Verse, einfach wo man durch Vergleich sieht, Jesus erhält dieselbe Ehre, von der er gesagt hat, von der er selbst gesagt hat, dass sie dem Vater zugehört. Zuge ja? Also die Ehre, von der Jesus gesagt hat, dass wir sie dem Vater geben sollen, diese Ehre wird ihm in Hebräer in Offenbarung 1, Vers 6 selbst gegeben. Dann könnt ihr das sehen. Es ist also nicht eine, eine halbe Ehre oder eine so, sondern es ist ihm. Und deswegen sagt es, gibt es ganz interessant, in Johannes 5, Vers 23. In Johannes 5, und dort Vers 23. Ihr könnt also übrigens sehen, die Zeit würde uns jetzt nicht ausreichen, das alles anzuschauen, aber es gibt diese Formulierung, diese, diese Art von Formulierung, ihm sei die Ehre und die Kraft und die Macht in Ewigkeit, Amen gibt es sowohl für Jesus mehrmals in der Bibel, als auch für den Vater mehrmals. Und ähm, in Johannes 5 steht etwas Interessantes, nämlich in Vers 23. Wer mag mal Johannes 5, Vers 23 lesen? Wow, das ist ein unglaublicher Vers, oder? Da waren wir früher nie so richtig aufgefallen, ehrlich gesagt, aber zumindest seit einiger Zeit nicht mehr. Ähm, oder noch nie so richtig in dem Kontext. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Also was sagt Jesus mit anderen Worten? Damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Was sagt er? Mit euren Worten zusammengefasst. Er sagt... Der Sohn soll so geehrt werden, wie man Gott, den Vater, ehrt. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil ähm, Leute, die sagen, Jesus ist irgendwie nur ein Gott oder so halbgöttlich oder so nur so abgeleitet von Gott, dem Vater, die würden immer dann implizieren, ja, Gott, der Vater hat sozusagen die oberste Anbetungsautorität und Jesus kann man halt auch so anbeten. Ja. Aber Jesus sagt, nein, nein, ähm, die Idee ist anders. Der Sohn soll auf dieselbe Weise geehrt werden wie der Vater. Und er geht sogar noch so weiter und sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch nicht den Vater. Man kann nicht, wenn man den Sohn kennt, nur den Vater ehren und nicht den Sohn. Und das zeigt, also Johannes 5 ist eines der Kapitel, wo Jesus eigentlich sehr deutlich seine Göttlichkeit offenbart. Ja, das ist ja das Kapitel, wo sie dann ihn eigentlich dann auch schon umbringen wollen, im, im, zum Passa äh, 29. Ja? ja wir kommen, wir Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, damit auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem mhm. sei. Also, Jesus, sie will den Vater unterwerfen, gleich in der Küste steht damit Gott alles in allem sei. Ja, genau. Das ist ja diese Idee, dass, dass sie in, als Gott sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ja? Also, nicht, nicht, sich, also, das ist ja die Idee, dass das. Ähm, Jesus freiwillig geht, ja, und alles dem Vater unterordnet und der, der Heilige Geist, alles, Jesus und also dieses Denken ist es uns so, so fremd, dass wer der Höchste sein will, der sei aller Diener. Ja, das ist, das ist genau das Ding. Aber was wir hier sehen, ist sehr interessant. Wir haben hier einen sehr deutlichen, in Offenbarung 1, Vers 6, das klingt erstmal nur einfach wie so, naja, ihm sei die Ehre, Herrlichkeit, ja. Aber wenn man das wirklich analysiert und anschaut, sieht man, dass eine enorme Kraft dahinter. Das ist einer der Verse, die deutlich machen, dass Jesus dieselbe Ehre gebührt, wie sie Gott dem Vater gebührt, wie er selbst sie für den Vater uns gelehrt hat. Warum? Weil er uns genauso liebt, wie unser Vater liebt. Weil er für uns gestorben ist, was genau der Vater wollte. und Weil er uns zu Königen und Priestern für den Vater macht. Ja. Ja. Ganz, ganz genau. Also, je mehr man danach sucht sozusagen oder je mehr man da, dafür offen ist für diesen Gedanken, desto, desto mehr sieht man in der Bibel überall überall präsent. Ja. Ja. Er kommt mit der Herrlichkeit des Vaters. Da sind wir ganz eng miteinander verbunden und das, ist, das Schöne hier ist, man sieht in Offenbarung 1,6, und damit schließen wir in Offenbarung 1, 6, die Offenbarung ist nicht einfach nur eine Einanderreihung von, von Wahrheiten, die beschrieben werden, sondern man sieht richtig, wie der Johannes, als er darüber nachdenkt und sagt: Mensch, Jesus ist für uns auferstanden, er ist für uns gestorben, er hat uns so lieb, er, er macht uns zu so Königen und Priestern. Und er, 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 später in der Offenbarung merkt er ja, was das bedeutet, für alle Ewigkeit, ja, dass er so begeistert ist, dass er sagt: ihm, ihm sei die Ehre und die Macht und die, die Kraft in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Und ich wünsche mir, dass wir Jesus so gut kennenlernen, dass wir jeden Tag so mit ihm verbunden sind, dass wir noch mehr den Wunsch haben, ihn zu ehren, dass wir noch mehr über ihn reden und sagen, ihm sei die Ehre, ihm sei die Macht und dass wir weg von uns schauen und anderen sagen, schaut auf ihn, ihm sei die Ehre. Die Macht in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass dein Wort so kraftvoll ist und so schön und dass wir von deinem Geist erfüllt so viel verstehen. Und danke, dass du heute durch deinen Geist zu uns gesprochen hast. Danke, wir haben deutlich gemerkt, dass dein Wort seine Kraft in unserem Herzen entfalten möchte. Und wir möchten, so wie wir sind, uns auf den Altar legen. Und die Liebe, die du für uns hast, die ganz unverdient ist, und das Blut, das am Kreuz unverdient für uns vergossen worden ist, das möchten wir für uns persönlich in Anspruch nehmen und aus Liebe und Dankbarkeit auf deine Stimme hören, dir gehorchen und den Bund bewahren, sodass wir tatsächlich Teil dieses geistlichen Königreiches sein können, das du dir wünschst und das du einmal in alle Ewigkeit haben wirst auf dieser Erde. Herr, darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.